0: Als die Anfrage an mich gerichtet wurde, heute am 3. März zu predigen, da war ich gerade und bin immer noch, studiere gerade das Buch der Prediger. Und da war ich gerade in diesem Umfeld von Kapitel 4, 17 bis 5, 6. Und dann dachte ich, ha, jetzt bin ich so beschäftigt mit dem Prediger, dann bleibe ich gleich in diesem Buch der Prediger. Und weil der Text sich auch wirklich... Uh, was in dem Sinne positiv sich gestaltet oder negativ gestaltet, je nachdem wie man das auffasst, dachte ich mir, ich bringe hier aus dem Buch der Prediger Kapitel 4, 17 uh, bis Kapitel 5, Vers 6. Also zum Prediger vielleicht ganz kurz, ich fand es hochinteressant, wie schwer dieses Buch eigentlich zu verstehen ist, obwohl dieser Text eigentlich ganz einfach ist, ganz easy ist, aber im Grunde ist das Buch der Prediger gar nicht so einfach. Das Thema für heute Morgen lautet, Gott mit Ehrfurcht begegnen. Und das wird auch unter anderem noch in Vers 2 auch begründet, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Und so stellen wir uns die Frage, was lehrt uns die Ehrfurcht vor Gott? Und wir finden heraus, aus diesem Text lehrt uns, ehrfürchtig auf ihn zu hören, ehrfürchtig mit ihm zu reden und aus Ehrfurcht unsere Versprechen zu halten. Und wir werden dann, ich lese jetzt nicht den Text, sondern wir lesen, wo wir dann in die Punkte reingehen, äh, lese ich dann jeweils den Text vorne weg und dann wissen wir auch, was dann hier steht. Nun zunächst einmal möchte ich beginnen mit dem letzten Teil aus Vers 6. Da heißt es, du aber fürchte Gott. Wollen wir einfach mal einschauen, was bedeutet Gottesfurcht oder Gott zu fürchten? und wie gesagt in Kapitel 5 Vers 6 endet dieser Abschnitt du aber fürchte Gott und damit wollen wir beginnen weil ich den Eindruck habe der Schluss fasst das ganze die ganzen Verse irgendwie zusammen ich weiß nicht wie es euch geht aber ich liebe diesen Begriff fürchte Gott und irgendwie habe ich den Eindruck es gibt keinen anderen Begriff der das Wesen oder diese Wirklichkeit zum Ausdruck bringt der Begriff, Gottesfurcht. Man kann sagen, Gott ehren, habe es ja verwendet in meiner Folie oben, in diesen, in diesen Unterpunkten und Punkten. Gott ehren, wir können sagen, wir sollen Gott achten, wir können sagen, wir sollen Gott respektieren. Aber irgendwo sind diese Begriffe alle viel zu schwach, um das Beben auszudrücken, das in diesem Begriff Gottesfurcht enthalten ist. Auf der einen Seite ein Beben, die wirkliche Furcht vor Gott bedeutet, Gott ist zu fürchten, aber auf der anderen Seite auch das Freudegebeben für Menschen, die Gott kennen. Und wir sind heute zusammengekommen und wir haben ihn gelobt und gepriesen. Ich glaube, keiner ist jetzt in Furcht erstarrt und hat nicht gewagt, Gott zu preisen und zu loben. Und Gott fürchten, das macht mir keine Angst. Das hat für mich überhaupt keinen furchterregenden Inhalt. Ich habe mich als Kind Gottes noch nie vor Gott gefürchtet und wie könnte ich auch mich vor Gott fürchten, vor Jesus fürchten, wenn ich weiß, dass dieser zu fürchtende Gott und wie gesagt zu fürchten ist, er der Gott ist, der mich liebt und sein Leben für mich gegeben hat. Wie könnte ich dann in Furcht und Schrecken verfallen? Ich habe keine Angst vor Gott. Ich habe aber einen gewaltigen, ehrfürchtigen Respekt und allergrößte Hochachtung vor ihm. Und ich bin mir seiner Heiligkeit und seiner Gerichte sehr wohl bewusst. Und so will der Begriff die Furcht des Herrn oder Gottes Furcht oder fürchte Gott gar nicht so richtig zu unserer Beziehung zu Gott irgendwo passen. Und doch werden wir aufgerufen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es eine Vielzahl von von, von Texten, wo, das, wo dieser Ausdruck steht, wo diese Aufforderung steht, wo dieser Hinweis gegeben ist. Aber wie gesagt, auch im Neuen Testament haben wir diesen Begriff oder finden wir diesen Begriff. Zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther, äh, 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1, lasst uns reinigen und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Oder er schreibt in 2. Korinther 5, Vers 11, da wir die Furcht des Herrn kennen. Und das alles mag uns vielleicht verwirren, das mag uns vielleicht auch belasten, denn haben wir nicht schon genug Ängste in unserem Leben, in unserem Alltag und dann sollen wir vielleicht auch noch vor Gott uns fürchten und Gott zu fürchten, das fühlt sich ja so negativ an und lässt sich das irgendwie vereinbaren mit dem Gott der Liebe, den wir in der Bibel ja wirklich auch begegnen. Warum sollte ein Gott der Liebe gefürchtet werden wollen oder sollen? Doch, Gott will gefürchtet werden, aber mit einer Freude, die aus unserer Versöhnung mit Gott herausquillt. Und deshalb lassen wir vielleicht ein paar ganz kurz hineinschauen in das Alte Testament und mal schauen, wie das bei Jesus zum Beispiel war. In Jesaja Kapitel 11, die Verse 1 bis 3 wird eine wunderschöne Beschreibung des Messias wird von Jesus gegeben, die so endet. Dann heißt es in Vers 2, auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht vor Jahwe. Und Vers 3 heißt es, Jahwe zu fürchten ist ihm eine Freude. Also der Messias empfindet es als Freude, Gott zu fürchten. Oder Korah betet im Psalm 47, die Verse 1 bis 2, klatscht in die Hände, ihr Völker, jauchst Gott mit lauten Freudenliedern zu, denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten. Und Nehemiah betet in Kapitel 1, Vers 11, Herr, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die sich freuen, deinen Namen zu fürchten. Also Jesus, man kann sagen, das Alte Testament jubelt einen Gott zu, jubelt zu, einen Gott zu kennen, der zum Fürchten ist. Jubel darüber, Gott zu fürchten, entspricht eigentlich aber so gar nicht unserer Vorstellung von dem Begriff Furcht Gottes. Aber wir dürfen uns im Alten Testament Jesus folgen und diesen Psalmen folgen, mit Freude einem Gott zu begegnen, der zu fürchten ist. Und dazu kommt oftmals, gerade wenn man das Alte Testament anschaut und dass wir so manchmal hier aus dem Neuen Testament, die wir aus dem Neuen Testament herauskommen, meinen, wir sind so die Supergeistlichen und wir schauen auf die Leute im Alten Testament und also sagen, ach, diese armen, bedauernswerten Leute im Alten Testament, die haben nur das Gesetz, die haben nicht die Freiheit, die wir haben und all das, was wir jetzt hier an Segnungen haben, was ja Roland gerade im Epheserbrief aufgreift. Aber ich denke, wir brauchen die Leute im Alten Testament nicht zu bedauern. Wenn wir hineinschauen in diese Verse, die wir gerade gelesen haben, oder wenn wir im Psalm 112 zum Beispiel Vers 1 lesen, wo der Psalmist singen kann, selig ist der Mann oder glücklich ist der Mann, der den Herrn fürchtet, der sich an seinen Geboten freut. Die Leute im Alten Testament sind glücklich, den Herrn zu fürchten. Sie freuen sich an den Geboten Gottes. Und ich denke, wir sollten die Menschen im Alten Testament nicht bedauern und wir sollten schon gar nicht den Fehler begehen, sie sind vielleicht irgendwo zu meinen, sie sind so ein bisschen so ungeistlich, was wir ja aus dem Neuen Testament kennen, so mit den Pharisäern, wir haben da ja immer so die Pharisäer im Auge, aber die wahren Christ oder Christen waren es im Alten Testament, die wahren Gläubigen im Alten Testament, die hatten eine Erkenntnis, die war grandios. Und sie haben einmal vielleicht mehr verstanden als wir die wir meinen, wir sind diejenigen, die jetzt die ganze Fülle haben. Nun, was sicherlich stimmt, zunächst haben die Menschen ganz allgemein in der Gottesbegegnung sich nicht gefreut an der Furcht Gottes. Ich denke zum Beispiel an Jesaja Kapitel 6, da ruft Jesaja angesichts der Heiligkeit Gottes, wehe mir, ich vergehe, weil er dem Heiligen Gott begegnet ist und wirklich Erschrocken war über das, was er hier sieht. Oder wenn wir an Petrus denken, der Jesus begegnet ist, da am, am See Genezareth, wo er sagt: Herr, geh weg, ich bin ein Sünder, geh weg von mir. Aber dort, wo diese Menschen durch die Vergebung Gottes diesen Graben, diesen Graben zu Gott hin übersprungen haben, da bricht die Freude durch, einen furchtbaren Gott zu kennen und zu lieben. Und wie, Isaiah, wie Isaiah, bei Jesaja sehen wir dann, dass dann ja, dass ein Engel seine Zunge berührt, das Sinnbild der Vergebung. Und anschließend kommt dieses herrliche Bekenntnis auch von Jesaja, wo er sagt: Herr, sende mich. Also Jesaja freut sich diesem herrlichen, diesem furchtbaren Gott zu dienen. Und so ist es möglich, Gott zu fürchten. Ohne sich vor ihm zu fürchten. Und so können wir staunen über Gottes Erhabenheit, staunen über Gottes Heiligkeit, staunen über seine richterliche Autorität, über seine Souveränität, über seine Majestät. Und wir dürfen auch diese äh, uns hüten oder, oder aufpassen, dass wir die Gotteskindschaft als Kinder Gottes, die wir sind, und Gottes Furcht nicht gegeneinander irgendwie ausspielen. Hebel oder ausspielen. Petrus kann zum Beispiel schreiben, Märchen Petrus Kapitel 1, Vers 17, dass beides zusammengehört, wo er schreibt, und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach einem der sieben Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingsherrschaft in Furcht. Gott möchte als Vater geliebt sein. Gott möchte als Vater aber auch respektiert werden. Und Jesus lehrt ja seine Jünger zu beten in Matthäus, äh, in der Bergpredigt. Aber Vater. Und aber bedeutet einfach Vater. Ist ein höflicher, respektvoller Begriff, der von, auch von erwachsenen Kindern verwendet wurde, wenn sie ihren Vater angesprochen haben. Und Jesus lädt uns ein, wie gesagt, in den Evangelien. Mit ihm zusammen Gott als unseren Vater anzusprechen. Aber es folgt immer folgt gleich der, der Zusatz im Vater Unser: der du bist in den Himmeln. Unser Vater ist gleichzeitig überragend groß, wie Prediger Kapitel 5, Vers 2 bekennt: Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Und weiter können wir Jesus als Vorbild nehmen, wenn er sagt in Matthäus 11, Vers 25, wo er ausruft: Vater, Du bist Herr über Himmel und Erde, ich preise dich. Und Jesus betet in Johannes 17, Vers 11, wo er sagt, heiliger Vater. Und so können wir sagen, Gottesfrucht ist die Hochachtung, ist die Bewunderung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles stellt. Ich fand im Zusammenhang mit der Predigt äh, ein paar tolle Aussagen von Charles Spurgeon, der mit gewaltiger Schönheit der Sprache, ich fand das faszinierend, von der Furcht Gottes beschreibt. Und er sagt, wenn sie auf die unermessliche Weite des Wassers blicken, wenn sie zu den unzähligen Sternen aufschauen, wenn sie den Flügel eines Schmetterlings untersuchen, und darin die unvergleichliche Kunstfertigkeit Gottes sehen, die sich im kleinsten Augenblick zeigt, oder wenn sie in einem Gewitter stehen und so gut es geht den Blitzen zusehen und den Donnern von Gottes Stimme lauschen, sind sie da nicht oft in sich zusammengesunken und haben gesagt, großer Gott, wie schrecklich bist du. Nicht ängstlich sondern voller Freude, wie ein Kind, das sich freut, wenn es den Reichtum seines Vaters sieht, die Weisheit seines Vaters, die Macht seines Vaters, glücklich, aber sich auch gleichzeitig ganz klein fühlend. Also Spurgeon war bebend erfreut, weil die Unermesslichkeit des Himmels und die Schönheit der Schmetterlinge vom Reichtum und von der Weisheit und von der Macht seines Vaters stammt. Und Spörtchen schreibt weiter, ich liebe die Blitze. Gottes Donner ist meine Freude. Die Menschen fürchten sich und selbst der mutigste Geist wird manchmal zum Zittern gebracht, wenn das Firmament von Blitzen erleuchtet wird und der läutende Donner die weite Wölbung des Himmels zum Beben und Widerhall zu bringen scheint. Aber ich schäme mich immer drinnen zu bleiben. Wenn der Donner die feste Erde erschüttert und die Blitze wie Pfeile vom Himmel zucken, dann ist gott draußen und ich liebe es auf einen weiten platz hinauszugehen und nach oben zu schauen und die sich öffnenden tore des himmels zu sehen wenn die blitze weit darüber hinaus blitzen und mich in das unsichtbare blicken lassen ich mag es die stimme meines himmlischen vaters im donner zu hören wow gewaltige worte spürchen konnte die majestätische Schöpferische Kraft des Schöpfers mit zitternder Freude genießen und dann auch die majestätische Hand seines liebenden Vaters darin sehen. Er wusste, dass der Schöpfer Gott sein Vater Gott in Jesus Christus war. Und so sehen wir die Schönheit der Heiligkeit Gottes und sie schreckt uns nicht mehr. Wir bewundern sie und wir klatschen in die Hände wie Korah vor dem Gott, der zu fürchten ist. Denn wir haben die Herrlichkeit des Kreuzes erkannt, die Herrlichkeit eines liebenden Erlöses, die Herrlichkeit eines mächtigen, aber demütigen Gottes, der sich nicht schämt, sich unser Vater zu nennen. Das alles ist Gottesfrucht. Und ehrlich gesagt, ich will einen Gott, der zu fürchten ist. Alles andere ist mir zu klein. Alles andere ist mir zu wenig gewaltig, zu wenig herrlich. Einen Gott, der nicht zu fürchten ist, ist auch nicht würdig, dass man ihn anbetet. Einen anderen Gott will ich nicht. Nur ein Gott, der zu fürchten ist, ist würdig, dass ich ihn anbete. Und wir dürfen mit Freude vor Gott treten, weil wir in Jesus Christus die Erlösung haben, weil Gott uns vergeben hat und lassen uns so wie Kora in die Hände klatschen weil wir einen Gott kennen, so wie Spurgeon mit Freude ihm begegnen, weil wir einen Gott haben, der zu fürchten ist, aber weil wir aus der Frucht herausgetragen sind. So wie John Newton in diesem Lied Amazing Grace eine Strophe sagt, It was grace that taught my heart to fear and grace my fear, my fears relieved. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt und Gnade hat mich von Furcht, befreit. Und so kommen wir jetzt zur Praxis. Was lehrt uns die Gottesfurcht? Das Erste, was wir erkennen ist, wir fürchten Gott, indem wir ihm zuhören. Wir begegnen Gott ehrfürchtig, um ihm zuzuhören. Salomon sagt in Vers 17, überlege oder achte darauf, was du tust, wenn du zum Gotteshaus gehst. Du sollst dort zuhören und lernen, Gott zu gehorchen. Das ist besser, als wenn Dummköpfe nur Tiere zum Opfer dorthin bringen. Sie bleiben unwissend und tun deshalb weiter Böses. Also hier geht es um religiöse Menschen, die Rituale verfolgen, die einfach nur Opfern um des Opferns willen, aber die in keiner lebendigen Beziehung zu Gott stehen, die das Wesen der Religion in Anführungszeichen gar nicht verstehen, die nicht wissen, was es bedeutet, in die Gegenwart Gottes zu treten, die nicht wissen, was es heißt, auf Gott zu hören und ihm auch zu gehorchen. Und diese Formulierung, hüte deine Schritte, bedeutet, dass wir mit Ehrfurcht und auf Zehenspitzen in die Gegenwart Gottes gehen sollen und dann sollen wir als erstes zuhören. Das ist die Botschaft, das erste, was hier der Prediger sagt, höre Gott schlicht und einfach zu. Nun, wir sind alle schon, denke ich mal, vielleicht der ein oder andere nicht, wenn der Flugangst hat, aber sind wir schon im Flugzeug geflogen und dem Flugzeug wird vor dem Start von der Flugbegleitung werden ja die Sicherheitsanweisungen gegeben. Da wird also erklärt, wie man das Sicherheitsgurte anlegt, wo die Ausgänge sind, wie man äh, das Sitzkissen als, 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 als Schwimmhilfe benutzen kann, also und so weiter. Diese ganzen Dinge werden da erklärt. Doch wenn man so rumschauen, die meisten Menschen im Flugzeug, die unterhalten sich, die lesen, die schauen aus dem Fenster, die machen irgendwas, da schaut keiner hin, was die was da erklärt wird. Sie tun alles, nur nicht zuhören. Und manchmal verhalten wir vielleicht auch einen Gottesdienst, vielleicht ertappen wir uns manchmal auch dabei, so wie die Leute im Flugzeug, da wird davon geredet, da wird irgendwas gemacht, aber wir hören einfach nicht zu. Und wie gesagt, manchmal ist das auch gar nicht so einfach, man kann das auch manchmal verstehen, wir hetzen von zu Hause weg. Das war ein bisschen schon Stress, bevor wir überhaupt losgekommen sind. Und dann haben wir noch die Familien, dann haben wir die Kinder im Auto. Und da ist gerade der Dritte Weltkrieg äh, ausgebrochen. Und dann kommen wir rein, dann suchen wir noch schnell einen Platz. Und dann ist es schon ziemlich voll hier und dann findet man den gleichen Platz. Und dann läuft der Trailer schon und wir sehen uns um, wir sind noch alles angekommen. Aber wir sind immer noch nicht angekommen. Die Gottes sind vorbei, zack. Und wir waren zwar im Gottesdienst, aber... So richtig zum Hören, zum Zuhören sind wir wohl nicht so richtig gekommen. Man sagt am Ende, es war ein schöner Gottesdienst, aber wir verlassen irgendwo diesen Gottesdienst unberührt, vielleicht auch unverändert. Zufrieden mit einem netten Gottesdienst, aber wir sollen zu denen gehören, die mehr wollen. Wir wollen zu denen gehören, die Gott reden hören. Und Gott zuhören bedeutet sowohl aufpassen, aber ihm dann auch das, was Gott sagt, dass wir das versuchen umzusetzen und dass wir ihm dann auch versuchen zu gehorchen. Das ist es, was Gott sich wünscht. Was wir also zuallererst zu tun haben, ist zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Aber die Frage ist nicht nur, hören wir Gott zu, sondern der Schreiber, der Prediger, der denkt ja hier an den Tempel. Und was uns man vielleicht manchmal ein bisschen in Hintergrund gerät, ist, die Leute sind da nicht nur in den Tempel gekommen, um zu opfern. Der Tempel war nicht nur ein reiner, eine reine Opferstätte, wo es nur geopfert wurde, sondern sie kamen auch in den Tempel, um Gottes Wort zu hören, und um das Gesetz Gottes gelehrt zu bekommen und um es zu verstehen. Und so stellt sich auch die Frage, im Gottesdienst immer auch, kann Gott überhaupt reden? Und ich denke, Gott redet, wo wir sein Wort verkündigen, denn Gott bindet sich an sein Wort. Und eine Gemeinde tut gut daran, sich in der Tradition eines Esras zu bewegen. In Esra Kapitel 7, Vers 10 heißt es, denn Esra hatte sein Herz fest darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und um in Israel Satzung und Recht zu lehren. Nehemia 8, Vers 8 heißt es, da lesen wir, so, so, so lachen sie denn aus dem Buch dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und machen den Sinn klar, sodass die Zuhörer es verstehen konnten, was Gott meint. Und ich denke, in der Chapel geschieht das. Das heißt weiter in 2. Timotheus 3, Vers 16, alles, was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung von Schuld und Irrtum, zur Wiederherstellung, zur Erziehung, zum rechten Verhalten. Dazu dient uns alles, das gesamte Wort Gottes. Und wir sind Christen und wir vertrauen Gott und seinem Wort. Wir vertrauen nicht uns selbst und unserem Bauchgefühl sondern wir lassen unser Leben leiten von der Heiligen Schrift und dann müssen wir Gott zuhören. Und ich denke, so stehen wir in der Gemeinde in einer guten Tradition, wenn wir Gottes Wort predigen und wenn wir es erklären. Denn Gottes Wort muss immer auch erklärt werden. Deshalb gibt es Lehrer in der Gemeinde. Das ist die, ihre Aufgabe, Gottes Wort verständlich zu machen, was es bedeutet. Und es ist sehr wohl möglich, Gottes Wort zu erklären. Und so gibt es also auch noch die andere Seite, wird mir Gottes Wort verkündigt, sodass ich es hören kann als Gottes Wort, verstehen kann als Gottes Wort. Ist es eine Botschaft, die sich mir aus dem Wort Gottes als Wort Gottes erschließt, also Wort von Gott, und dass die Autorität des Wortes, dass eine Autorität von Gott verkündigt wird, es steht geschrieben. Und so nähern wir uns Gott mit weit geöffneten Ohren, und der Prediger geht davon aus, dass es was zu hören gibt. Wenn die Menschen in das Haus Gottes gehen. Und dieses Etwas ist das Wort des lebendigen Gottes. Und abgesehen davon, ihr Lieben, wir haben ja das Privileg, dass wir die Bibel haben. Und ich denke, wenn wir mal ein oder zwei gute Kommentare nehmen und also mal ein, zwei Stunden Wort Gottes vergraben, dann hören wir Gott reden dann spüren wir, wie es uns hineinzieht in die Gotteswelt, wie er uns hineinzieht in die Wirklichkeit Gottes, wie das Wort Gottes anfängt zu leben und wie es was mit uns macht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und wenn wir zugehört haben, dann dürfen wir auch zu Gott reden. Und das Zweite hier, ehrfürchtig Gott zu begegnen, bedeutet, mit Ehrfurcht zu Gott zu reden. Seine zweite Ermahnung, die der Prediger uns gibt, die besteht darin, darauf zu achten, was wir sagen, wie wir mit Gott reden. Sei nicht voreilig mit eurem Mund und euer Herz, sei nicht voreilig, ein Wort von Gott zu reden oder vor Gott zu reden, denn Gott ist im Himmel und ihr seid auf Erden, darum lasst deine Worte wenige sein, heißt es in Vers 2, Kapitel 5. Salomo betont hier die Art und Weise, wie wir mit Gott reden. Und unser Reden mit Gott soll von Achtung geprägt sein, soll von Respekt geprägt sein. Natürlich sind wir eingeladen, unser Herzen vor Gott auszuschütten. Aber sein Herz vor Gott auszuschütten, bedeutet nicht, dass wir uns im Ton vergreifen und dass wir vergessen, mit wem wir reden, mit wem wir sprechen, mit wem wir das zu tun haben. Denn unser Reden mit Gott kann auch manchmal gedankenloses Plappern werden. Und indem wir ehrfürchtig mit Gott reden, wenn wir ehrfürchtig zu ihm beten und mit ihm reden, dann zeigen wir, dass wir ihn als unseren Herrn und, und Retter respektieren, als Gott respektieren. Und dass wir einfach dies mit respektvollen Worten zum Ausdruck bringen. Und wie gesagt, die Begründung, die hier, die man über das ganze Kapitel oder über das ganze Abschnitt stellen kann, auch lautet, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Geh also sparsam mit deinen Worten um und vorsichtig auch ein bisschen mit deinen Worten um. Also diese Begründung, die Motivation liegt in dem Unterschied, der doch gegeben ist zwischen Gott und dem Menschen. Und auch das Neue Testament kennt diesen immensen Unterschied. Auch wenn wir Jesus ganz nahe sind, schreibt Paulus in 1. Timotheus, Kapitel 6, Abvers 15, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Deshalb sei achtsam, was du sagst und wie du mit Gott redest. Menschen neigen dazu, unbedacht mit ihren Worten umzugehen, und auch Gott als Vater erwartet, dass wir respektvoll mit ihm reden, dass wir respektvoll mit ihm umgehen. Ich erinnere uns nochmal an Matthäus Kapitel 6, wo Jesus uns lehrt, dass wir einen Vater haben, oder sein Junge lehrt und uns lehrt, dass wir Gott als unseren Vater haben. Das beginnt, unser Vater, der du bist in den Himmel. Das heißt, unser Vater, das anerkennt die Gottesnähe, die Gemeinschaft mit Gott, die Vertrautheit mit dem Vater. Aber dann auch gleich dieser Hinweis, Gott ist im Himmel und wir sind auf der Erde. Vertraut, ja, absolut. Nähe zu Gott als Vater, ja, absolut. Aber auch Respekt, Achtung und eine gewisse Vorsicht vielleicht in unserer Ausdrucksweise. Und so sind wir aufgerufen, unbedachte, unachtsame Worte zu vermeiden. Aber wie gesagt, sollen wir immer alles abwägen? Dürfen wir nie ehrlich sein, wie uns zumute ist? Dürfen wir nicht Gott sagen, wie wir uns fühlen? Doch, sicherlich dürfen wir Gott sagen, wie wir uns fühlen. Und es ist Platz auch für ein klagendes Wort, für ein ehrliches Wort, für ein schmerzliches Wort. Und ich habe immer hier vor Augen, in seiner Rede ab Kapitel 3, wie er mit Gott redet. Das traue ich mich gar nicht. Aber es muss auch immer Platz sein, für eine Entschuldigung Gott gegenüber, wenn wir uns mit Ton vergriffen haben, wenn unsere Rede einfach nicht so war, wie es unserem Gott angemessen ist. Und der Prediger hilft uns, diese Grenze zu setzen. Ihr Lieben, ich will uns die Vertrautheit und Nähe zu Gott überhaupt nicht wegnehmen. Gar nicht. Denn das war eines der imposantesten Erfahrungen bei meiner, als ich mich bekehrt habe und bis heute eigentlich dieser unheimliche, ferne, unpersönliche, heilige, majestätische Gott, kommen aus dem Katholizismus, der kommt zu mir und redet ganz persönlich mit mir und nimmt mich in seine Arme und lässt mich eintauchen in seine Liebe. Das war was ganz, 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 ganz Gewaltiges. Und Gott war mir sowas von nah und vertraut und persönlich und ohne Angst. Aber es war mir auch immer bewusst, wir haben und heilig und wie groß Gott ist. Mein Gebet endet oft. Du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Weil ich immer auch spüre, wie unendlich groß, wie unendlich majestätisch Gott in seiner Nähe zu mir ist. Respekt und Distanz und Vertrautheit und Nähe schließen sich nicht aus. Und vergessen wir nicht, wir sind nur Kinder Gottes, weil wir, weil wir Jesus haben und weil wir an ihn glauben, weil wir in Jesus kommen, macht Gott uns zu seinen Kindern. Ohne Jesus sind wir nichts. Und damit verbindet sich auch immer, dass wir kommen zu Gott, weil Jesus das Opfer für uns vollbracht hat. Und deshalb reden wir zu Gott und benutzen eine Sprache, die seiner Erhabenheit und Würde und Heiligkeit entspricht, ohne dass wir es Hochdeutsch reden müssen. Wir dürfen auch Schwäbisch mit Gott reden. Wir dürfen reden, unsere Sprache verwenden, die mir gehört. Aber angemessen an Gottes Majestät, angemessen an seine Herrlichkeit. Und das Dritte, was uns die Gottesfrucht lehrt, das heißt, ist die Ehrfrucht, indem wir unser Versprechen einhalten Salomo schreibt, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, dann zögere nicht, es zu erfüllen. Es ist besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und es nicht erfüllst. Prediger 4, äh, 5, 4 bis 5 und Vers 6 fügt er noch hinzu, sage nicht vor dem Boten, es war ein Versehen. Oder auf gut Deutsch, ausgedrückt: ich habe es nicht so gemeint. Mit anderen Worten, halte dein Wort Gott gegenüber. Wenn du Gott etwas versprochen hast, dann halt es einfach. Ich denke jedoch, dass wir hier ein bisschen unterscheiden müssen. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wie, wie, wie ist denn das ja überhaupt mit, mit, mit dem Reden, mit Gott? Und ich denke, von der Anwendung her möchte ich es ein bisschen illustrieren, was es nicht bedeutet, was nicht damit gemeint ist. Ich habe zu Beginn meines Glaubenslebens, als ich noch ganz frisch zum Glauben an Jesus gekommen bin, einige Zeit nicht gewagt, zu Gott zu sagen, ich liebe dich. Obwohl ich sehr wohl und sehr emotional die Liebe Gottes erfahren habe und Gott liebe. Ich habe es nicht gewagt, einfach, aus, weil Gott Gott ist. Und weil mir die Sache mit Gott einfach zu ernst war. Und ich wollte nicht, ich kannte mich ja, ich wollte auch nicht leichtfertig zu Gott sagen, ich liebe dich. Und dann merke ich, ich kann diesem Anspruch nicht gerecht werden, da hatte ich einfach zu viel Respekt, zu viel Ehrfurcht vor Gott. Und da liebte ich auch meinen Gott zu so sehr. Denn ich liebe dich. Zu Gott zu sagen, ist die höchste Form der Hingabe und die höchste Form der Anbetung. Das gilt auch für die Ehe. Ich liebe dich, besagt, ich gehöre dir. Ich liebe dich, heißt, ich lebe für dich, ich bin für dich da und ich sterbe für dich. Du bist das Wichtigste für mich, das Aller, Allerwichtigste. Das ist alles in dem Begriff, ich liebe dich, enthalten. Und ich wusste, ich kann diesem Anspruch, mein Gott, ich liebe dich, wie soll ich dem gerecht werden? Und erst als ich geheiratet habe, zum Glück haben wir ziemlich schnell nach meiner Bekehrung geheiratet, ist mir etwas klar geworden. Ich sage zu meiner Frau auch, ich liebe dich. Und ich werde diesem Anspruch nicht immer gerecht. Und ich muss es sagen, ich liebe dich. Und ich will es sagen, es stimmt ja auch, es ist ja auch wahr. Und das will sie auch hören. Und es wäre blöd, wenn ich es nicht sage, ja? nur weil ich dem Anspruch der Perfektion, die dieser Aussage nicht, nicht gerecht werde, und dann meine Frau mich fragt, liebst du mich eigentlich noch? Du sagst es überhaupt nicht mehr. Und ich dann sage, oh, ich kann das nicht sagen, weil dann eier ich das so rum. <lacht> Das wäre schon ein bisschen blöd für eine Liebesbeziehung. Zu einer Liebesbeziehung gehört immer der gegenseitige Zuspruch, ich liebe dich. Also sage zu meiner Frau, ich liebe dich. Auch wenn das immer wieder bedeutet, dass ich sie um Vergebung bitten muss. Denn die Suche nach Vergebung ist ein Beweis meiner Liebe. Ich will die Beziehung mit ihr, dass sie gut ist, dass sie wiederhergestellt wird. Das gehört einfach dazu. Und so gehört zu unserer Beziehung zu Gott auch, dass wir ihm sagen, ich liebe dich. Das dürfen wir, das ist kein Gelübde in dem Sinne. Ja? Ich liebe dich. Aber damit sagen wir doch etwas ganz, ganz Tiefes. Das bedeutet volle und ganze Hingabe und das bedeutet auch, ich suche bei Versagen seine Vergebung. Wir schaffen es nicht immer mit voller Hingabe 24 Stunden durchs Leben zu gehen. Aber ich glaube eben nicht, dass wir, wenn wir das zu Gott sagen, das unter diesem Begriff Gelübde fällt. Also wir dürfen Gott sagen, ich liebe dich und er freut sich daran, er will das ja auch hören. Aber ich denke, Gott denkt mehr in diesem Abschnitt, mehr an dieses Einzelversprechen. Und ich denke, das sollten wir dann schon daran halten. Es gibt Zeiten der Not zum Beispiel, wo wir überlegt und ganz bewusst Gott etwas versprechen und von ihm um von ihm etwas zu erhalten. Oder es gibt Zeiten des Glücks, wo wir aus Freude heraus einfach Gott etwas schenken wollen. Und so geben wir Gott ein Versprechen, dann müssen wir das halten. Es sind Menschen, die Gott etwas versprechen. Herr, wenn du mir das gibst, wenn du mich da herausholst aus dieser Situation, dann wie viel wurde im Zweiten Weltkrieg in den Schützengräben versprochen? Wenn ich lebend wieder nach Hause komme, dann gehe ich jeden Sonntag in die Kirche. Wurde dieses Versprechen dann eingelost? Also an diese Form des Umgangs mit Gott, ich verspreche, dass ich, wenn ich diesen Job kriege und dann 2000 netto mehr verdiene, dann gebe ich 15% von meinen an Gott. Und dann kriegen wir den Job und dann fangen wir an zu rechnen. Und stellen fest, 5% sind auch schon eine ganze Menge Geld. Eigentlich reicht das auch aus. Es gibt Ereignisse, Situationen und Zeiten, in denen es wirklich angemessen ist, ein Gelübde abzulegen. Ich denke an das Eheversprechen. Wir haben, viele von uns haben das gegeben. Ehegelöbnis, bis dass der Tod uns scheidet. In guten wie in schlechten Zeiten. Das haben wir Gott versprochen. Haben unseren Ehepartnern versprochen. Aber wir haben es in erster Linie Gott versprochen. Ehe ist immer ein Bund mit Gott, ein Versprechen auch an Gott. Wir haben das Gott versprochen. Und dann müssen wir das Leben, die Ehe mit, mit Qualität füllen, mit Leben füllen. Und dann sollten wir das einhalten. Gott gegenüber Verpflichtungen einzugehen, ist wie ein Flug in einem Flugzeug. Wenn wir einmal in der Luft sind, wenn wir einmal drin sind im Flugzeug, und das Flugzeug ist losgeflogen, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann können wir nicht mehr aussteigen. Aber im tiefsten Grunde geht es auch nicht um einen Deal. Gott ist nicht an einem ständigen Deals mit uns interessiert. Gott ist kein Geschäftspartner, so nach der Art und Weise zu spielen wie Monopoly. Monopoly, ich gebe dir die Seestraße und du gibst mir zwei Bahnhöfe. Das ist nicht geistliches Leben. Ihm gehört sowieso absolut alles von uns. Die Schrift sagt, wir gehören Gott und ergo können wir ihm eigentlich gar nichts mehr geben ihm gehört ja schon alles. Was wollen wir denn noch geben? 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20 heißt es, wisst ihr, dass er nicht euch selbst gehört. Und Gott feilscht auch nicht, mit uns und will er auch mit uns nicht feilschen. Wenn du mir ein kleines Stück deines Lebens gibst, dann kriegst du mir dieses und jenes. Er macht keine Deals mit uns, bei denen wir einen Teil von uns selbst behalten dürfen. Er sagt, ich habe für ein ganzes Leben bezahlt. Alles gehört mir. Und eigentlich brauchen wir mit Gott auch gar nicht zu handeln und Deals zu machen. Gott hat versprochen, seine Gelübde uns gegenüber einzuhalten. Ich denke an 1. Petrus, Kapitel 5, wo es heißt, oder wo Gott verspricht, er kümmert sich um euch. Seid nicht besorgt, er kümmert sich um uns. Das hat er versprochen, sich um uns zu kümmern. Deshalb brauchen wir auch grundsätzlich keine Deals mit Gott zu machen. Und Gott ist in einer Beziehung zu uns interessiert. Denn wenn wir in Deals denken, Gott, wenn du das tust, dann tue ich jenes, das ist keine Beziehung. Das ist vielleicht ein Geschäftsmodell, dass wir eingegangen sind mit Gott, aber keine Liebesbeziehung. Das gilt übrigens auch für die Ehe immer auch. Und da geht etwas vom Wesen verloren, was eine Beziehung ausmacht. Eine Beziehung lebt von der Liebe. Und Liebe denkt nicht in Deals. Was ich mache, mache ich aus Liebe für Gott. Und ich mache es selbstlos. Aber wir rechnen gern. Aber Liebe ist keine Mathematik. Das, das funktioniert nicht. Und in der Liebe zu Gott und auch in der Ehe sind diese Rechenbeispiele völlig unbrauchbar. Und doch hören wir sie immer wieder. Da sagt ein Missionar, jetzt habe ich so viel für Gott eingesetzt und so auf so viel Geld verzichtet und jetzt passiert mir das. Arbeiten wir in der Sonntagsschule oder weiß ich wo, weil wir mit Gott einen Deal gemacht haben. Ich mache das und dafür kriege ich dann das. Oder ich gebe dir acht Jahre mein Leben in der Mission und dafür kriege ich Gesundheit und Glück und Wohlstand, um das mal ein bisschen überspitzt auszudrücken. Und wir haben neulich, als Roland da gepredigt hat, vom Apostel Paulus in 2. Korinther 11 gehört von dieser Hingabe dieses Mannes, und bei dieser Hingabe, bei diesem Einsatz, da hätte er Millionär sein müssen. Nein, Gott bekommt die volle Liebe von uns, so wie er seine volle Liebe für uns einsetzt. Und trotzdem ist es erlaubt, Gelübde zu machen. Da ist nichts Falsches, das dürfen wir tun. Es gibt schwere Situationen, es gibt glückliche Situationen wo wir sagen, schwere Situationen, zum Beispiel wie die Hannah im 1. Samuel, schwer belastet, wo unser Herz leidet und wir zu Gott schreien und ihm diesen Vorschlag machen, wenn du das tust, dann mache ich das. Ist erlaubt, ist kein Problem. Nur, wenn wir das dann versprochen haben, dann müssen wir das einhalten. Ich komme jetzt zum Schluss. Gott zu fürchten bedeutet zu sagen, wäre es unter den himmlischen Wesen wie der Herr ein Gott, den man fürchten muss im Rat der Heiligen und ehrfurchtgebietend über alle, die um ihn sind. Psalm 89, die Verse 6 bis 7. Wenn wir Gott fürchten, werden wir bereit sein, auf Gott zu hören. Er ist schließlich Gott. Wir werden darauf achten, was wir sagen und wie wir mit Gott reden. Wir werden unser Versprechen halten und vielleicht als Hilfe, wir werden ihn um Vergebung bitten, wo wir die Furcht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott einfach verletzt haben. Und ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses Lied Amazing Grace. Ich denke, die meisten von uns kennen die Geschichte des Liedes. Amazing Grace verdankt er seine Entstehung, John Newton. Er war Kapitän eines Sklavenschiffes und am 10. Mai 1748 geriet er in schwere äh, Seenot und er hat Gott angerufen und er wurde gerettet. Nach einigen Jahren gab er diesen Job auf, er wurde Geistlicher. Und dann kämpfte er dann gemeinsam mit William Wilberforce, gibt es übrigens einen Film über diese beiden Männer, für die Abschaffung der Sklaverei im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Und das Lied, hat habe das die ersten beiden Strophen, mal lese ich auch mal vor, ob sie übersetzt. Da heißt es, unglaubliche Gnade, wie süß der Klang, die einen Schuft wie mich gerettet hat. Eins war ich verloren, doch nun bin ich gefunden. Ich war blind, doch nun sehe ich. Die Gnade hat mich Furcht gelehrt. Und Gnade hat mich von Furcht befreit. Wie kostbar erwies ich diese Gnade. In der Stunde, als ich zum ersten Mal glaubte. Von Furcht befreit. Wirklich, wir sind von Furcht befreit aber nicht von der Ehrfurcht. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir einen Gott haben, den wir kennengelernt haben als einen Gott, der zu fürchten ist, aber auch einen Gott kennengelernt haben, der uns von dieser Furcht befreit hat. Wir wollen dir danken, Herr im Himmel, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir für diesen Beweis deiner Liebe. Und diese Liebe dort am Kreuz, die wir erlebt haben, diese Furcht vor Gott, die wir vielleicht zuvor gehabt haben, hat sich gewandelt in eine Liebe zu dir, hat sich gewandelt in Ehrfurcht und Respekt, in Hochachtung. Und dafür danken wir dir, Herr, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich lieben dürfen, Herr, dass wir uns freuen dürfen, und dass wir in die Hände klatschen dürfen, einen Gott zu kennen, der furchtbar ist, aber den wir lieben und den wir von ganzem Herzen verehren. Amen.